是回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。八一年七月一日，时任美国中央情报局副局长鲍勃·伊曼在中情局总部向一名华裔男子颁发了一枚职业情报勋章，表彰他在中情局工作期间尽心尽力，成绩卓著。不出两个星期后，这名男子出现在香港，与几名中国情报界的高官秘密会晤，并收下了四万美元的酬劳。四年后的一九八五年十一月二十四日，美国《华盛顿邮报》的头版赫然出现了这名男子被捕的消息。他被指控在过去三十多年里一直向中国传递情报。一夜之间，他成为各大媒体追踪的焦点。他是美国逮捕并定罪的第一个红色中国间谍。他在美国潜伏时间之长，造成的破坏力之严重，也可说是前所未有。他是谁？在几十年的时间里，他过着怎样的双面人生？这样的人生中，又有多少伪装和谎言？一九八二年九月的一天，美国联邦调查局中国反情报组组长埃斯·史密斯接到同事的一通电话。美国中央情报局刚刚向他们透露了一条重磅消息，他必须马上到联邦调查局总部来一趟。He handed me a single piece of paper, and basically what this. 他递给我一张纸，上面最多有五六行字，大致的意思是说，美国情报界遭到长时间渗透。对方是个和中国合作的人，基本上就只说了这么多，没有透露这个人的族裔、性别，什么都没有。中央情报局是怎样发现这个情报漏洞，或者说安全漏洞的？通过一位了不起的线人，我给他取了个代号，叫“剁手”。这位线人。是被美国中央情报局策反的一名中国情报机构人员，他的代号“剁手”，这是一个潜水艇专有名词。他是那个潜伏在中国内部的人，这个案子能否浮出水面就取决于他了。不过，由于他的级别有限，他只能向美方提供这名红色间谍的代号。其真实姓名和身份还是扑朔迷离
。我们认为他是在美国情报界内部工作，但是这个范围太广了。我们几乎可以肯定他是华裔，不太可能是其他什么人。联邦调查局通过中情局和舵手秘密联络，请他协助调查。他们提问，舵手回答。有时回复可能只有两三个、三四个字。如果我们一次提了三四个问题，或许过了一段时间，你都分不清哪个回复是针对哪个问题的，因为问题和答案用的都是非常隐晦的语言。一个月的秘密联络，支离破碎的线报，终于，联邦调查局拼凑出了这名间谍的一些基本活动。一九八二年二月六日。他搭乘美国泛美航空公司的班机抵达北京，入住北京前门饭店五五三号房间。在客房里，他打电话联络了中国公安部外事局副局长朱文涛。为了安全起见，两人使用英文交谈。在北京期间，公安部举行了一个聘请仪式，他被任命为副局级官员。当天，中国情报界高层悉数出席，还为他举办了一个高规格的晚宴，发给他五万美元奖金。二月二十七日，此人离开中国，返回美国。接下来该如何查出他的身份呢？联邦调查局首先想到的突破口是查询泛美航空公司的旅客名单，可是事情远比他们想象的复杂。泛美航空并不保存旅客名单，也没有储存任何电子数据。更蹊跷的是，泛美航空公司在二月六日这一天根本就没有任何抵达北京的班机。史密斯开始怀疑舵手情报的准确性，可是中情局担保舵手非常可靠。在纽约，协助调查的联邦调查局探员在查阅了密密麻麻的航空公司飞行记录后，发现中国民航有一条和泛美航空一模一样的航线，同样从纽约肯尼迪机场出发，途经旧金山飞抵北京。与此同时，在华盛顿，另一位联邦调查局探员在对中国驻美大使馆的监听记录中。发现了一通不同寻常的电话。有一个讲中文的人给大使馆打电话。他说：“我的飞机晚点了，我只想要有人知道这件事一位普通旅客为什么要将自己航班晚点的消息报告中国大使馆呢？这位长期从事对中国反间谍调查的探员提高了警觉。经过核实，打电话的那个男子因暴风雪而延误的航班，实际抵达北京的时间，正是那架中国民航航班抵达北京的时间。北京的那个舵手搞错了情报，因为泛美航空和中国民航使用的是同一个出闸口。接下来的事情顺利了许多，联邦调查局查阅了二月二十七日中国民航的返程记录。又请旧金山海关调出当天的入境信息，根据线索一一核对。二月六日抵达中国，二月二十七日返回美国，华裔
男性，有一个名字从重重迷雾中显现出来：金五代，美国公民，六十一岁。We call the CIA. 我们给中情局打了电话，问他们：“你们有没有一个叫金无代的雇员？”他们说没有。我说：“回去再问他们，你们以前有没有一个叫金无代的雇员？”有，他一九八一年退休了，目前还在以合同工身份工作。一九八三年四月十四日，美国外国情报监视法庭授权联邦调查局监听金无代的电话。并且对他的信件、住所及行动进行监控。代号“鹰爪行动”的调查正式启动。一九八三年五月底，联邦调查局得知金无代将启程前往香港。So we went to the court. 我们去法院申请了一张搜查令，想看看他身上是不是带了什么机密情报。在华盛顿市郊的杜勒斯机场，联邦调查局秘密检查了金无代的行李。为了避免他觉察，他们小心翼翼地给每一层行李拍了照，又依据照片将物品原封不动地摆放回去。他们没找到任何机密情报，却在他的行李里发现了北京前门饭店五五三号房间的钥匙。这是一项意外的发现。却也是一项重大的发现，因为这验证了中情局线人舵手提供的一个重要信息。他说，这个人回北京出席宴会的时候，住在前门饭店五五三号房间。如果说此前联邦调查局还对金无代的间谍身份有些许怀疑的话，此时一切疑云烟消云散。毫无疑问，他就是那个人了。而这恰恰也说明了金无代的一些性格特征。他离开饭店时忘记还房间钥匙。大多数人会把钥匙丢进垃圾桶，但是他一直留着，想着下次去的时候还给他们。联邦调查局发现，金无代频繁地往来于美国与亚洲之间。一九八三年九月，他再次启程前往香港。和澳门，和往常一样，他与一位叫欧启明的中国特工秘密会面。九月十三日这天，他对欧启明说：“中情局一位和他关系密切的华裔同事即将来中国，这是一个千载难逢的机会，可以考虑将其策反。”金无代告诉欧启明，他现在还为美国国家安全局做事，可以查阅那里的机密文件。他把一份材料交给欧启明，称这是根据机密文件整理而成的。事实上，金无代从来没有为国安局工作过。那份文件不过是他根据刚刚公开出版的一本描写国安局内幕的书东拼西凑出来的。间谍和谎言总是相伴而行，这本不奇怪。只是金无代此时的谎言，不是为了骗过自己的对手。而是要骗取自己老板的信任和奖金。他努力想显示他在这个领域仍然是不可或缺的。要记住，这个时候他已经不再是中情局雇员，只是一名合同工。他能接触到的机密情报非常有限。一九八五年二月，他最后一次去了香港
，他再次会晤了几名中国高级特工，向他们提供了情报。随着调查的深入，在一年、一年半左右的时间里，我们收集了很多信息，但是证据非常少。我所说的是实物证据，就是那种确凿的、可以呈堂的证据。所以事情变得很明了。确保这个案子值得被起诉的唯一可行方法，就是通过一次成功的问讯，让他招供，完全正确。我们现在前往金乌代在维吉尼亚州的住所。联邦调查局在经过两年半的调查之后，决定和金乌代来一次面对面的问讯。水门公寓一共有四座楼。金乌代夫妇就住在二号楼里，不过他退休以后，在旁边的一号楼又租了一个房间。这样做的原因，一方面可能是因为他当时和妻子的关系不太好，但是也有另外一种猜测，就是这样做更方便他进行间谍活动。十一月二十二号下午四点二十五分，三名联邦调查局的探员敲响了这间公寓的房门。当时开门的正是金无代本人。他的衣着相当考究，穿了一件白衬衫，打了一条领带，深色的西裤，深色鞋袜。我们三人都出示了联邦调查局探员的证件，对他说：“我们正在调查一起泄露机密情报的案子。”想知道他能否为我们提供一些帮助？他说：“当然可以，进来吧。”面对三位不速之客，金无代没有表现出慌张，他领着他们在餐桌旁落座。一位探员开门见山地问：“在中情局工作期间或退休以后，你有没有和中国情报官员有过任何接触？”“没有。”金无代回答。强森探员掏出朱恩涛的照片，问：“你认不认识这个人？”金无代依然否认，不过他迟疑了一下，改口说：“等一下，我觉得这个人是中国一家银行的官员，我在北京时见过他。”探员们决定不再兜圈子了。强森探员掏出一张手写的文件，上面详细记录了金无代1982年2月的那次北京之行。他逐字念完这些记录。然后厉声说：“金先生，我们知道你和中国情报官员有联系，我们也知道你为他们工作。”金无代问：“你们是认真的吗？”探员回答：“是的，金先生，我们非常认真。”真正让他感到不安，令他脸色煞白，身体上出现反应的，是当他们提到欧启明这个名字的时候。探员们对金无代说：“我们不仅知道你与欧启明会面，还知道你向他索要十五万美元离婚费。我们调查这个案子已经有一段时间了，知道你的非法行径，包括你的加拿大之行。”
这时，金无代之前所有的镇定都无影无踪了。他起身去了趟洗手间，又给自己泡了杯茶。等他再次坐下来的时候，他开口了：“一九二二年八月十七日，金无代出生在中国北平一个家境优渥的大宅门里。”父亲曾留学法国，回国后在法国人创办的平汉铁路局任处长。金无代为侧室所生，家里兄弟姐妹共五人。一九四零年，金无代考入燕京大学新闻系。一九四四年，抗日战争烽烟遍野，金无代在美军驻中国福州联络处谋得了一份秘书兼翻译的差事。联络处有位王医生，他是共产党员，他给我灌输了共产主义理想。那时候，中国很多知识分子都支持共产党。一九四九年，共产党在中国掌握了政权，我去了上海，在美国领事馆工作。王医生介绍我认识了当地的一名警察，也姓王，也是共产党员。这位王先生鼓励我，尽可能地为他提供情报。我同意了。一九五零年，美国领事馆迁到香港，金无代也一同前往。不久，朝鲜战争爆发，美国和中国都卷入战争。一九五一年，金无代被美国国务院派往韩国釜山，审问被联合国军抓获的中国战俘。一年后，他回到香港。将战俘营的情况向王先生做了详细汇报，他也因此获得了两千港币的酬劳。在那以后相当长的一段时间里，每隔一年，他在香港的银行账户里都会多一笔来自王先生的钱。在朝鲜战争中被俘的两万多名志愿军战俘中，有相当一部分人反对共产党，三分之二的人最终前往台湾，另外三分之一。回到中国大陆，这些人中有一小部分人愿意和美国合作，作为中央情报局的线人，安插在中国大陆。前联邦调查局探员 I.C. 史密斯在回忆录《内部》中写道：“在朝鲜战争期间，中情局明显察觉到，那些从中国战俘中招募的间谍，不时在中华人民共和国境内被逮捕。”可是，从没有人怀疑过这些事件的背后都有同一个人——金五代，那个会讲四种中国方言、总是热情帮助美国同事的宝贵员工。一九五二年，金五代来到日本冲绳，考取了美国中情局下属的外国广播情报处，工作是监听中国大陆广播，把其中的重要内容译成英文。这是他进入美国情报部门的第一步，不过那时他还只能接触飞机密文件。在冲绳期间，王先生把他介绍给一位欧先生，欧启明，从此成为金无代的顶头上司，他们的合作关系将贯穿他日后二十多年的间谍生涯。一九六一年，金无代得到了一个去美国的机会。外国广播情报处调他到加州圣塔罗莎分部工作，他把这个消息告诉欧启明，欧启明鼓励他接受这份工作，并指示他将所有美国对华政策的文件
汇报给中方。He would see a document. 当他看到一份文件，他觉得北京可能会感兴趣的时候，他会把文件藏在外套口袋里或者袖子里面，然后走出办公室，回到家把文件用相机翻拍下来，第二天再把文件放回原处。攒下两卷胶卷之后，他就会和外界联络。想想看，这种手段其实很原始，一点都不周密。上个世纪六十年代末。外国广播情报处决定关闭加州办公室，所有工作人员调至华盛顿总部。根据中情局规定，非美国出生的雇员必须入籍美国满五年后，才能在中情局总部工作。一九六五年规划为美国公民的金吾代尚不满足这个条件。本来他已经做了去职的打算，考取了联合国的翻译，可是由于他业务出色，中情局极力挽留。专门为他把加州办事处又保留了半年，直到他满足了五年时限后，才调入总部。这一年，他成为中情局的正式雇员，也获得了接触最高机密的权限。此时的中国正处于文化大革命狂潮中，几乎与外界完全隔绝。金吾代的顶头上司欧启明也被关在监狱里。文革结束后的一九七六年，他与欧启明又恢复了联系。欧启明向他交代了两件事：第一，如果有机会来香港，事先给香港的罗先生写一封信或寄一张明信片，有人会在指定日期南下来见他；第二，如果有机密情报要传递，打电话联络加拿大多伦多的李先生。我会找一个付费电话打给李先生。说有一样东西要交给他，在电话里我们只能讲广东话。我要自称是杨先生。我们约定的接头地点是多伦多一个商场的北门。我会买一张当日的往返机票到水牛城，在那里租一辆车去和他接头。李先生中等身材，典型的广东人长相。我们的会面一般是五到十分钟。从一九七九年前后到一九八二年，金吾代至少四次前往多伦多与李先生接头，将包含机密情报的胶卷交到他手上。这些情报涉及军事、经济、科学、农业，每一批情报都需要两名翻译花上两个月的时间才能全部译成中文。之后，他们会被呈交中国的最高权力机构——中共中央政治局。一九八五年十一月二十二日晚上十点三十七分，经过近六个小时的问讯，联邦助理检察官约瑟夫·亚若尼卡授权联邦调查局将金吾代正式逮捕。亚若尼卡是司法部委任的金吾代案的法律顾问。在问讯过程中，我认为他在耍花招。他们管他要护照，他把过期的护照给了他们。但是过期护照上面会有个记号，或者会被剪掉一个角。Yeah, yeah. So he turned that over. 是的，所以当他交出来的时候，他们说：“等一下，这是过期护照。”他说：“我不知道另一本在哪里。”在他被捕后不久，他们对他搜身，果不其然，有效护照就在他身上，还有一堆现金。
，吉无奈被捕时，探员们在他身上搜出四百七十美元的现金、四百美元的旅行汇票、空白支票、银行卡、信用卡以及电话卡等物品。I think Larry is a very smart guy. 我认为金无奈是个非常聪明的人。他做这一行已经三十年了。当有人来敲门，他又对他们招认了这些之后。如果有机会能逃跑不被逮捕，他恐怕一定会逃跑的。He probably would have fled. 当晚，探员们还搜查了金无代的办公室和住所，收缴了几大箱证物。Oh, they found, you know, flight information. 他们找到了飞行记录、旅行信息。他去过多伦多，诸如此类。这些记录完全可以佐证我们的调查。零零星星的纸片丢着这儿一张那儿一张，他会记下我从某某人那里收了两千美元，这几乎就像是一种供词。从某种程度上说，他是一个非常细心的记录保管员，像个耗子似的，什么都攒着。一个好间谍是永远都不会保留这些可能会给自己惹麻烦的东西的，因为他有一个。记事本一个小本一个的，就是他每天他有一个习惯，就是把每天那个都好像日记啊，很简单的日记，就一个小本上，就是今天怎么样的。到大陆去之后，他在小本上就写了。就他也是百密一疏啊，他不应该把这个东西写在他那个本子上，就说是那个大陆的，好像是公，就我忘了是公安局还是公安部的一个单位，反正请他吃饭。因为有这个熊掌。联邦调查局在金无代的住所找到六本日记，其中他用英文简短的记录着：八一年七月十一日，欧和盛收到五万元港币放入百乐保险箱，承诺五万美元。一九八二年二月六号抵达北京前门饭店五五三房间，八十元人民币一天。朱来酒店谈计划，李副部长当晚会面，吃熊掌属珍馐美味。一九八二年二月二十五日，与李魏朱欧谈生意之后涮羊肉。他就从大陆回来，表示很高兴。他说大陆，他那时住在前门饭店，他说很好啊，这。他们请他吃的去吃饭也很好啊，他也是开玩笑。他说：“你知道他我住前面饭店呢、啊。”他说：“那个，呃，柜台上那个小姐很漂亮。”他说：“你可以到前面饭店去找他。”张茂林是金无代三十多年的好友，他们的人生轨迹有不少交集。一九五一年，金无代在韩国釜山审问中国战俘时，张茂林也考取了联合国军的翻译。被派往朝鲜半岛，担任战俘审问官。只不过那时他驻守在朝鲜春川附近，与金无代还不相识。离开朝鲜后，张茂林加入了在日本东京的联合国军之声。去朝鲜前，张茂林供职台湾中国广播公司，他的同事中有一位名叫周锦瑜的女主播。朝鲜战争期间。周锦瑜也投身联合国军之声电台，化名黎明，向战俘营里的志愿军战俘广播，号召他们放弃返回中国大陆，投奔自由世界台湾。一九五七年，联合国军之声前往冲绳
、张茂林和周锦瑜一同前往。而考取了美国中央情报局外国广播情报处的金无旦，已经先他们一步来到冲绳。那个时候，您的印象，金无旦是个什么样的人？当时给我一个印象，就金无旦是一个很能干的。他一方面这个工作做得很好啊，啊，另一方面他这个平常我们这个来往啊，他也很活跃，就常我们约我们大家跳舞啊什么。反正我就给我印象就是很，呃，就是很能干、很活泼的一个人。大约是在一九五九年前后，金无旦和周锦瑜开启了一段冲绳之恋。尽管金无旦当时有自己的妻子，周锦瑜也有自己的丈夫，而且两人各有三名子女，不过这并没有阻止他们两人的结合，并在六十年代初移居美国加州。一九六九年，张茂林也离开冲绳，移民美国，他的第一个落脚点。同样是加州，一度还住在金无代家里。后来他也搬到华盛顿，多年的老相识，自然让他又成了金家的常客。打牌、吃饭，常常在一起聊得海阔天高。他最喜欢跟我谈风花雪月，谈风花雪月，他喜欢谈女人吗？喜欢啊，对女人的问题，他都会有很有兴趣。金无旦和周锦瑜的关系后来并不融洽，因为金无旦在外面女人不断，甚至对妻子周锦瑜暴力相加。金无旦出事之前，嗯，至少有至少有两三年吧，这个他们感情就有一点问题。比如有一次，他约我，约我去那个。拉斯维加斯，到了之后我才发现，原来他跟他的前妻约好了，在家人见面，因为他前妻还带另外还带了一个女朋友。哦，啊，后来他说啊，你也不要讲啊，他说因为我你说了周景又不高兴啊，因为他跟这个前妻又见面。后来他又跟有别的这个女女朋友来往，这我都知道。联邦调查局在监听金无代的电话期间，也发现了他极度沉湎于女色的特征。He was in conversation with a young woman in New York. 他和纽约的一名年轻女子通电话，谈话当然都是中文，我们自然也找了懂中文的人来听。他在谈话中一直说：“别忘了带那个玩意儿。” Don't forget the machine. And I said, "What do you mean by the machine?" 我问这个玩意儿是什么意思啊？他们说这是他们能给出的最好的英文翻译，因为他一直说，别忘了带那个玩意儿。我们就一直在想，这究竟是个什么东西？会不会是什么信号装置？是和他们收集情报有关的吗？金无代和这名女子约定在华盛顿机场附近的一间酒店会面。联邦调查局在机场检查了这名女子的行李。We found out the machine was a battery. 我们发现这个玩意儿原来是一个装电池的成人玩具，和情报收集信号装置没有半点关系。联邦调查局采取了一个在当年看来尚属前卫的举动，请行为学家对金无旦做一个全面的人格分析。
One of the things that came out of this is the fact that he seemed to have an inability. 分析结果中的一点是，金无代似乎不能，也不愿和任何人发展亲密的关系。他和那些女人的关系是纯肉体的，和感情毫不相关。Women was completely physical. There was very little emotion attached to it. 而这或许正是一个好间谍所应具备的。从很多方面看，金无代是一个完美的间谍。他不受意识形态的约束，他所做的一切完全是为了钱。他有一次他，他这个就问我，他有没有人需要这个贷款？那有两千万美金可以可以这个可以贷。他说：“如果做成的话呢，当然你们可以拿这个 commission。当当然，这个时候也没成了。后后来我就想，一般像我们这种人啊，就是公务员，或者还有我们认识人，谁能一下子拿出两千万美金来贷款呢？所以后来，我就有一点怀疑啊。我就我还跟周局还提过。”我说这个背景是什么？我说谁幕后有两千万贷款？我说是不是中国政府啊？金无代的财务问题也正是检方取证的一个重点。检方证实，从一九五二年到一九八五年，金无代总共接受了中国情报机构的约十八万美元，这些钱分别存在香港的华侨银行和汇丰银行，包括现金账户。和一个价值十万美元左右的黄金账户。一九八二年，金无代要求中国情报官员帮助他在美国发展生意、经营房地产。在我身后这个公寓楼里，金无代一共购买了五个单元。在华盛顿周围和内华达州，他一共用贷款购买了三十一处房产作为出租房，总价值七十多万美元。除了经营房地产外，金无代还热衷赌博，是拉斯维加斯等地各大赌场的常客。他在赌场玩什么？就是打 blackjack， 就是二十一点。嗯，他自称玩得很好，是不是？也就是说，他每次都能赢钱喽。他说每次都赢钱，不过我不相信每次都赢。啊，他可能赢多输少，可能。经常陪他一起出入赌场的妻子周锦瑜回忆说：“金无代赌博很有一套，基本上是九赢一输。然而他的财务记录所显示的却恰恰相反。金无代的会计师后来在法庭作证时说，从1976年到1982年，金无代给各大赌场开具的支票总额为九万六千七百美元，在人前营造赌神形象，实则债务缠身。”这个谎言的背后，可能有着怎样的隐情 ？He was trying to launder that money. 他想通过赌博来洗钱。How? 怎么做 ？If he won money, 如果他赢了钱，至少在他看来，这些是干净的钱。That was clean money. Okay. 因为从香港来的钱和那些他赌赢了以后放入当地银行的钱之间没有直接联系。Local bank account. 和赌博时输的豪爽相反，在日常生活中，金无代却非常节省。他衣服啊，甚至鞋袜，都是到那个 yard sale 去买。
他从来没有买过，就是到这个百货店给自己买一件新的衣服，没有。他一直这样。没有。我为什么很很很清楚呢？因为周景云有一次跟我说，他说这个周景那个金庸带的生日，他说这么多年了，他突突然没有买过一件新的衣服，所以周景云说想送他一套西装，而且他在美国。The most effective spies are those who are just on the surface. 最成功的间谍是那些表面看起来非常普通的人，他们从不惹人注意，不开豪车。你要知道啊，零零七那样的间谍其实并不是那么有效的。从金吾代被关的第一天起，周锦瑜每周两次去拘留所探视他，风雪无阻。他们还几乎每天通信，信都写得非常的这个，好像是恩爱啊。我那会儿还开玩笑，我跟周静说：“我说你们早知道这样，他信写得这么好，你们两人怎么还要什么要离婚什么？我这个信，我说比一般情书都写得好。”一九八五年十二月十一日，周锦瑜写道：“总之，过去的都已经过去了，我绝不记仇，只盼你能够早日回到我的身边。”想想晚年相守之福。十二月十三日，金无代在狱中回信说：“小鱼，我知道你爱我是多深多纯，简直是唯一的命根。所以在地震大难临头时，人人都往屋外跑，而你却往屋内冲，不是为别的，就是因为我还在屋内睡觉。”你这样把自己的生死都置之度外的纯粹出于本性的行动，实在深深感动了我。在他们的婚姻中，周锦瑜曾经两度提出要与金无代离婚，后来都由于金无代苦苦哀求而放弃了。一天，金无代告诉周锦瑜，他在香港的银行里有十万美元存款，他要周锦瑜去取出来。以防不备之需，那时候我就劝周景瑜不要去。我说你这个钱绝对拿不到的，一出事他一定把这个钱冻结。嗯，这个呢，可是周景瑜不相信，他还是跑了香港去了一趟。嗯，回来就白跑一趟。他有没有跟您说为什么会白跑一趟？他就是拿不到，就是他说就像你说的冻结了，冻结了。是谁冻结？他有说吗？当然是中国当中国政府当局了，因为他的钱在中国银行嘛。一九八六年二月四号，美利坚合众国诉金无代案正式开庭，庭审一共进行了四天，金无代本人在第三天作证。那次审判的法官说，他从来没见过金无代这样的一个人，不仅对自己被控的罪行供认不讳，而且还编出了一套缜密的说辞为自己辩护。金无代在自辩中说，他做这一切的动机不是危害美国，而是让美中两国化敌为友。他特别提到 ，1970 年，他曾把总统尼克松给国会的一份特别报告交给中国。报告中最重要的一点是说，美国将采取行动与中国建立务实合作的关系。尼克松的态度转变让我非常惊讶。我想让周恩来看到这份文件
。直到今天，很多有关金无代的文章和书籍中，仍然会对他1970年传递这份情报大书特书，甚至有人认为他应该被看作是美中建交的功臣。值得注意的是，就在金无代作证的两天前，在同一个法庭上，联邦调查局探员马克·强森出庭作证，提到金无代供词中有这样一句话：“从1967年到1976年，我没有接触过任何人。”金无代一向在日记中细心记录下自己的每一次行程，而在1968年到1976年这段时间。他的日记中的确是一个空白，所以金无代在一九七零年真的向中国传递过那份情报吗？更可能的是，这只是他编出来的一个谎言，一个为夸大自己功绩、开脱自己罪行的谎言。一九八六年二月七日下午四点。十二名陪审员经过三个半小时的讨论后裁定，金无代十七项控罪全部成立。听到。审判结果时，金无代面色冷峻，而坐在旁听席第一排的周锦瑜哭得极度昏厥。最后由法警架出法庭。庭审结束后，金无代回到拘留所，等待三月四日的判刑。在铁窗背后，他依然对中国政府出面营救他抱有希望。尽管他已经从报纸上知道，就在他被捕两天后，美国国务院正式向中国提出抗议。而时任中国外交部发言人李兆新回应说：“我们同那个人没有任何关系，美国方面的指控毫无根据。”但金无代还想抓住最后一根稻草，在一次探视中，他提出要周锦瑜去一趟北京，设法求见邓小平。他说：“只要邓小平能给里根总统拨通一次电话，有可能得到释放。”金兀在要他去北京，去见邓小平，嗯，然后然后邓小平可以救他。我说这个根本绝对不可能。我说你到北京去见邓小平，我说中国当那个时候根本不承认你是是中国的这个这个间谍。他怎么可能接见你呢，邓小平？所以后来他就没有去。一九八六年二月十九日下午，周锦瑜和往常一样去探视了金无代。那天晚些时候，金无代还接待了另外一位访客——纽约华文报纸中报记者陈国坤。那时的他似乎依然相信中方对他不会袖手旁观。他说：“至少要做给世界看，是不是？人员出了事情，结果好，就一句我根本不理，这从人情上说不过去。这个国家不负责任
不会永远不负责任，对不对？两天后，一九八六年二月二十一日上午九点三十七分，睡梦中的周锦瑜被电话吵醒，对方自称是报社的记者，对他说：“你的丈夫金无代今天早上在拘留所里自杀了。”周锦瑜后来在回忆录《我的丈夫金无代之死》中写道：“我的脑际轰的一声，完全空白了。”放下了话筒，双腿发软，站不住，全身好像一滴血也没有，冰冷，双手麻木。法警告诉他，二十一日早上六点半，金无代吃过早饭后回到房间里自杀。当时他把一个垃圾袋套在头上，用一根鞋带绑紧在脖子上，窒息而死。他的桌上还放着一封没有来得及寄出的写给周锦瑜的信。这是走廊，这个走廊这么多年都是这个样子，同样的格局，没有任何变化。他的房间在这里，这是当年关他的房间。That's basically his bedroom or cell. 这边是他的卧室或牢房。这里是起居室，他们可以出来看电视。有人会把餐盘送进来，他们可以坐在这张桌子边吃饭。那边是电话、马桶和洗手池。他们还有一个洗澡间。这个就是金无代洗澡的地方，每天洗澡的地方。当年就跟现在是一模一样的。这个呢，就是他当年住的这个地方。我们打开，来看一下这个地方。当年他就住在这里边。这个铁床当年是没有的，当年是没有铁床的，所以他睡的地方呢是睡在这个砖砌的这个床上面。他做医生的儿子金禄时参与了法医验尸，结论是金无代是自杀，没有他杀的嫌疑。然而，这并不能完全打消人们的疑虑。我都一直都怀疑，我到现在还怀疑，他完全不像这个自杀的。最后一次那次，他那个信里面还周军还让他。他让周军第二天给他带什么什么东西东西的，可是那天早晨他就自杀了，所以我就觉得蛮奇怪的。父亲是那种当他走进一个房间，整间屋子都会亮堂起来的人，他就是有这样的人格魅力。我也是这样的人，我的哥哥弟弟也同样。我不会以自杀的方式结束自己的生命，我想我的父亲也不会。我们都是生命力太强的人。他去吃了早饭，回来后把一个垃圾袋套在头上，再绑上一根鞋带。在我看来，这需要无比的自制力。他像是专门练习过似的
。人们的自然反应、直觉应该是把袋子扯下来。I mean, not Larry。但金乌代不是，他就那么坐着。能做到这一点，真的需要了不起的自制力。我认为，除非有人暗示他是时候结束这一切了，否则他应该不会这么做。亚若尼卡所说的“友人”，指的是吉姆代生前的最后一位访客，那名中报记者。中报。当时是美国华人社区一份亲中国的华文报纸，与中国官方关系密切。Maybe I'm reading too much into it. 或许我过分解读了这件事，但是当有这样一位访客，一位中国的记者，我确信他是中国情报部门的人，或者是大使馆或领事馆派来的。这其中的巧合实在是太多了。The the coincidences are too much. What was? 那个时候你建议给金无代的量刑是什么 ？We never got. 我们没有到那一步，因为他自杀了。你是说本来应该是什么？对你本来设想是什么 ？Life, life, without parole. 无期，无期，不能假释。金无代至死都不知道他是如何暴露的。根据联邦调查局的说法，一九八五年十月前后。那个为中央情报局和联邦调查局提供情报的线人剁手，叛逃到美国。Suppose the policeman. 如果剁手没有离开中国，你们还会逮捕金乌代吗 ？Would you still arrest Chen? No, no. 啊，不会，不会，不会，我们会忍下来。所以剁手的叛逃触发了金乌代的被捕。The arrest. That's right. That's right. 是的，是这样的。如果剁手没有采取他的行动，我不知道金无代今天会不会还健在。但是他本来可以活得很长久，不会被发现。You know, he'd lived a long life and never been detected. You met? 你见过剁手 ？Oh yes. 当然。He was in many ways very much a risk taker. 从很多方面来看，他就是一个铤而走险的人。我认为对剁手这类人来说，他们做这样的事儿，纯粹就是为了寻求刺激，为了冒险。有些人做这一行是为了复仇，还有各种各样的原因。但是还有人甚至会倒贴钱去让你找他当间谍，纯粹就是为了那种刺激。你知道他是怎么被中情局招募的吗 ？CIA recruited him? No. 不知道。嗯，其实我知道，但是我不能告诉你。And this 这个剁手的中文名字叫于强生。没错。于强生，一九八五年叛逃前在中国国家安全部工作。他的父亲于启威，上个世纪三十年代在上海投身共产党，化名黄静，是毛泽东的夫人江青的第二任情人，也是他加入共产党的介绍人。一九四九年后出任红色中国首任天津市市长。母亲范锦曾担任北京市副市长、北京日报社长等职。于强生叛逃后。据传，因为邓普方的力保，才使于家屹立不倒。他的弟弟于正生，也才得以成为当今中国政坛第四号人物，官至中共中央政治局常委、全国政协主席。When you met him, did he? 你们见面时，他会讲英语吗 ？Yeah, it was. 他的英语有点生疏，但是在慢慢好起来。Very gregarious, outgoing. He 非常喜好社交，很外向。在聚会上呢，他应该是那个可以给大家带来笑料的人。Would be the life of the party. 
。我很愿意和他在乔治城消磨一个晚上，从一家酒吧喝到另一家酒吧。我觉得那样会很有趣。他的确是一个非常外向的人。我认为他是一个真正的派对动物。也许我说的不对，但我的印象就是这样的。大约在一九九零年前后，一个极其偶然的机会，让金无代的好友张茂林和于强生也有过一面之缘。那是在牌桌上，一位牌友介绍他认识他的先生。他跟我讲，他好像他是，他还是姓张啊，我不知道他是随口一讲了，因为我姓张，他随口一讲还是怎么样？他说他是做生意的，后来我才知道他是于强生，当时我并不知道。之所以了解到张先生的真实身份，是因为牌桌上的另外一位牌友给中情局做过翻译。于强生叛逃后和中情局人员会面时，这个翻译刚好在场。于强生长什么样子？个子有多高？我都不没有什么印象了，长得普通吧，胖胖的，有一点。后来他说，这个人现在在，好后来搬到西安去了。他本来住在维吉尼亚。房间有不少有关于强生叛逃后的传闻。有人说，他来到美国后受到中情局的保护，隐姓埋名隐居下来；也有人说，他被中共特工暗杀了。听说他搬到加州去了，是这样吗？我不能对此发表评论。甚至还有人说，他在南美洲被中国特工暗杀了。我可以戳穿那样的说法，那不是真的。直到今天仍然是这样。过去几天就说不好了哈。呃，我也看过那样的报道，说他在危地马拉还是什么地方。没错，在海边。所以那不是真的。不是。金无代的三名子女目前都居住在美国加州。金无代来到美国之后，只有他的长女金美石，曾经在金无代和周锦瑜身边生活了两年。金美石不愿出现在镜头前，但他同意带我们去看看父亲的墓园。在金美石眼中，父亲乐善好施，对于穷人格外慷慨。在路上遇到有人卖十元一副的手套，他会掏出十五元给人家。金美石相信，父亲是因为看到中国人民的苦难，想要向他们伸出援手，才做了他所做的这些。金无代就长眠在这里，在他的青冢之旁，安葬着他的妻子周锦瑜。二零一一年，他也走完了自己的人生旅程。金美石说：“从小到大，他们兄妹三人只知道父亲为美国政府工作，并不知道那个机构是中情局。”父亲出事，让所有人感到震惊。他们都觉得一定是搞错了。尽管谈论父亲并不是家里的禁忌，但是几十年来，一家人很少碰触这个话题，并且愿意一直沉默下去
但是金美石告诉我们，我深深的尊敬、仰慕、热爱我的父亲。我喜欢我爸爸，没有什么能改变这一点。
观众朋友们，大家好。